0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen para dejar que nos vayamos enriqueciendo juntos con la enseñanza, con la doctrina de nuestra Iglesia Católica teniendo como guión el compendio del Catecismo Espero que estéis teniendo una tarde estupenda y vamos a mejorarla todavía más cuando vayamos viendo la riqueza de nuestra doctrina católica Así que... Nos ponemos en actitud de oración, extendemos nuestros brazos, cerramos nuestros ojos e invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, en el que seguimos con el punto número 71. Estábamos viendo el hombre, la antropología, desde la perspectiva de la creación, que es el apartado del compendio del que estamos ocupándonos desde hace tiempo, y en concreto nos estamos centrando ahora en el hombre. Y después de ver como el hombre ha recibido el alma de Dios, pasábamos a la pregunta 71, que es ¿qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Y la respuesta que da es que el hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto a personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto a varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Esto decía la respuesta a la pregunta 71 y como el feminismo es un movimiento muy presente en nuestra cultura, al menos occidental, dedicaba el tiempo del programa anterior a ver cómo, según la Sagrada Escritura y desde luego, Queda clarísimo, tras la predicación de Jesús, que hombre y mujer tienen la misma dignidad. ¿Qué ocurre? Pues que a veces uno puede encontrar en algunos pasajes, sobre todo del bueno de San Pablo, pasajes que podrían hacer pensar que esta igualdad de dignidad entre hombre y mujer no está tan clara. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo dice San Pablo yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. La cita de la Carta a los Corintios está en el capítulo 14, versículo 34. Y la otra cita de Timoteo, de primera carta a Timoteo, está en el capítulo 2, versículo 12. O el pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 22, también se suele exponer como un ejemplo claro, dicen, de que San Pablo era machista. Leo, Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo Versículos, leo desde el 21, pero los que dicen que San Pablo es machista omiten el 21 porque ahí ya no queda tan claro, ¿verdad? El versículo 21 dice «sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo». Pero, vuelvo a insistir, quienes quieren tachar a San Pablo de machista omiten esto de «sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo» y leen directamente el versículo 22. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Y punto. Ya no siguen leyendo, porque si siguen leyendo, pues se ve que San Pablo no es tan machista. Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla purificándola con el baño del agua y la palabra y presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es su gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Vamos pues con la tarea de aclarar un poco la postura de San Pablo con respecto a la mujer y teniendo en cuenta sobre todo que San Pablo es un seguidor, un discípulo, un apóstol, un predicador de Jesucristo que fue un hombre revolucionario en el buen sentido de la palabra, otro día me meto en esto, pero que fue alguien que rompió cierta forma de pensar de su tiempo con respecto a las mujeres y que queda claro que respetaba, valoraba la riqueza humana y espiritual como algo específicamente femenino y que es imprescindible para el futuro de la humanidad y de la iglesia. Ya vimos cómo desde el instante mismo de la creación aparece reconocida la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero además, que es de lo que se trata hoy, vamos a ver el papel extraordinario que, como dice el Papa Francisco, el genio femenino ha jugado en la construcción de la iglesia. Veremos cómo a través del ejemplo de mujeres sencillas, comprometidas, generosas, piadosas y valientes que formaron parte de la vida de San Pablo, se cambia radicalmente el papel de la mujer en el imperio romano, en la vida social y todo gracias a que son incorporadas con la misma dignidad, con la misma vocación que el hombre en la iglesia. No lo he mencionado, y es una falta muy grave en un tema como el que estamos tratando, el de la igualdad entre el hombre y la mujer, el documento del Papa San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem. Es una carta encíclica que escribió el 15 de agosto de 1988 con ocasión de la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Y en ella... En esta carta encíclica se dan unas claves fundamentales, muy importantes, muy bonitas, en el estilo de San Juan Pablo II, sobre el papel, el valor, la importancia de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Pero como es una cuestión muy interesante, muy rica e importante y no puedo abarcarla totalmente, y ya que al pobre San Pablo se le tacha muchas veces... En muchos contextos yo lo he escuchado, no es que me lo haya inventado, ni que sea un descubrimiento de ahora, sino que hablando del papel de la mujer en la iglesia, pues se cita a San Pablo y sobre todo estos textos, el que más, quizá porque sea el más conocido, el de la carta a los Efesios. De hecho, cuando se preparan bodas en el ritual de matrimonios, una de las lecturas que se proponen como primera lectura para celebrar un matrimonio es esta de la carta a los Efesios y os aseguro que en los años que llevo de sacerdote nunca nadie ha escogido esta lectura como lectura de la palabra de Dios para la celebración de la boda. A pesar de que bien leída y bien entendida es un texto precioso, pero a las bodas suele ir gente que habitualmente no frecuenta la misa ni que está familiarizada con la palabra de Dios y si el día que van que van a una boda, escuchan esto de mujeres someteos a vuestros maridos como cabeza vuestras que son, pues probablemente se genere una polémica que no es fácil en un sermón, y menos en un sermón de una boda, clarificar. Cuando toca esta lectura en la misa, que toca alguna vez, pues ahí sí que se puede uno permitir dedicar tiempo a hacer entender qué es lo que San Pablo, de una manera muy bonita, está queriendo decir. Pero leída así de repente y sin explicación, es sencillo, es fácil, es habitual que se tache a San Pablo pues de un trasnochado prepotente y que desprecia la dignidad de la mujer. De hecho, como curiosidad, la palabra ad efesio tiene que ver con la epístola ad efesios, esta de la que estamos hablando hoy, porque parece ser que no era muy bien acogido, sobre todo este pasaje. Entonces la palabra ad efesio, entendido como algo feo o mal hecho, tiene como origen etimológico esa palabra, la carta ad efesios, la carta a los efesios de San Pablo. Esto lo digo como culturilla general y como anécdota curiosa. El hecho es que si seguimos leyendo la carta a los efesios, nos damos cuenta de que lo que San Pablo está diciendo acerca de la dignidad de la mujer y de la igualdad de derechos y deberes entre hombre y mujer, creados por Dios para constituir juntos el designio de la humanidad. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo. No se puede considerar, leído todo el contexto, que este texto es antifemenino, misógino. Al contrario, a pesar de la cultura, la educación y las tradiciones de los tiempos de San Pablo, él nunca vio un problema en el reconocimiento de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones no sólo para transformar nuestros corazones al escuchar las enseñanzas del Evangelio y hacerlas vida, sino en la misión evangelizadora que Jesús ha encomendado a cada uno de nosotros. Hombres y mujeres, tenemos la misión de cambiar el mundo para que Cristo reine en la tierra. Hay muchas mujeres en la vida de San Pablo, como vamos a ver, tenemos a Lidia, a Damaris y a otras tantas que muestran que el católico Siempre se ha sostenido en la familia. La familia en la mujer. Y Dios ha hecho recuperar en su iglesia la verdadera dignidad de la mujer y del hombre. Por eso es importante que hoy, que estamos imbuidos de neopaganismo, volvamos a San Pablo para que, con el ejemplo de su predicación y el conocimiento de su palabra, en un contexto en el que él tuvo que enfrentarse a los problemas concretos de las comunidades a las que dirige sus cartas, también nosotros podamos servirnos de ella para de ellas, de estas cartas, para evangelizar. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, versículos del 11 al 15. Hechos 16 del once al quince, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar la primera cristiana de Europa es una mujer piadosa llamada Lidia y es la primera que aparece en los hechos de los apóstoles relacionada con San Pablo. Es una mujer procedente de Tiátira, de la que nos habla el libro del Apocalipsis, comerciante de telas y de púrpura, que es tintorera. A pesar de la posición económica y social en la que se encontraba, que parece que era acomodada, Gracias al negocio familiar, Lidia no se hizo famosa por esto. Al contrario, ella ha pasado a la historia por ser la primera cristiana europea, ya que mientras escuchaba atentamente las palabras del apóstol San Pablo, el Señor, dice los hechos de los apóstoles, abrió su corazón. Creyó, se arrepintió de sus pecados y se bautizó junto a toda su familia, y de este modo crea el primer grupo de creyentes, la primera iglesia de toda Europa. Pero no es solamente su conversión y su fidelidad y su afán apostólico lo que la hizo grande. Ponemos en valor su osadía, su autoridad y su generosidad al abrir las puertas de su casa como lugar de culto y predicación. Y así es donde se funda también la primera iglesia doméstica y, reconocimiento, y reconociendo ella la gratitud y agradeciendo ella el gran regalo de la fe. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y dice, nos obligó a quedarnos. Esto es muy interesante porque lidia al agradecer el don de la fe y abrir las puertas de su hogar, funda la primera escuela de vida cristiana y así comienza a transformar el mundo. Pues nadie duda de que en el hogar, en la casa, que es donde nace la fe cuando se recibe de los padres, hay un clima de amor e intimidad que es el lugar idóneo para aprender las virtudes humanas y cristianas ...que son necesarias para la vida apostólica. Por eso dan gusto ver cómo la historia de Lidia... ...es un ejemplo vivo para todas aquellas mujeres... ...que han sabido convertir sus casas en iglesia doméstica. Y subrayando el papel importantísimo que tiene la mujer... ...en la tarea de la evangelización... ...y el compromiso con las enseñanzas de Jesucristo... ...y la colaboración ilimitada con los apóstoles. Hay que señalar, además, qué gusto da ver cómo Lidia, dejando de lado los prejuicios culturales propios de su época... ...que discriminaban a la mujer, no tiene dudas a la hora de abrir las puertas de su casa a los discípulos de Jesucristo. Gracias a su valentía, a su coraje fue la precursora con otras santas mujeres que, como veíamos en el programa anterior, se mantuvieron cerca de Jesús con un valor que no tuvieron los discípulos, acaba con la idea insostenida insostenible, sin argumentos, de que la Iglesia discrimina a la mujer. Puesto que, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El espíritu generoso de esta mujer Lidia, que todavía subsiste en tantas mujeres en la iglesia, va más allá de lo que el Papa hablaba del servilismo, sino que se convierte en un auténtico servicio, un servicio manifestado en las buenas obras, buenas obras como acoger a los peregrinos, dar de comer a los evangelizadores. Ella muestra su amor y su compromiso con la palabra de Dios y Lidia abre la puerta a la expansión de la iglesia en Europa. La misión de todo cristiano es Compartir, es amar sabiendo que sólo ama el que sabe que alguien le ama, sólo ama el que se sabe amado. Dice el Evangelista San Juan en su primera carta, capítulo 3, Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con las obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 3 versículos 18 y 19 y esto es una realidad que lidia como primera evangelizada y primera evangelizadora de europa demostró evangelizada porque acogió la palabra y evangelizadora porque acoge a los discípulos en su casa y convierte su casa en la primera iglesia doméstica seguimos en los hechos de los apóstoles y también seguimos en el capítulo 16 y leemos desde el versículo dieciséis en adelante. Hechos dieciséis dieciséis. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, «En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella». Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos, que se les había ido su esperanza de ganancia, rependieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta el Ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardase con todo cuidado. Vemos en este pasaje cómo Jesús es superior a cualquier grupo de espíritus poseídos, adivinos, médiums, espiritistas y cualquier otra ralea de brujos dominados por el demonio. Y esto, por cierto, tiene todavía hoy mucho predicamento. Hay muchísima gente que sigue en distintas versiones otras corrientes que, invocando espíritus que no proceden de Dios, pretenden controlar su futuro o modificar su pasado o mejorar su presente. Pero en cualquier caso, el autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, aprovecha este episodio de la Divina para manifestar, por un lado, la superioridad del mensaje de Jesucristo ante el poder del maligno y por supuesto también de la superstición, pero también para manifestar cómo San Pablo entiende, comprende a esta mujer, que tienen esclavizada al servicio de los sacerdotes paganos y que el propio Pablo la exorciza jugándose la vida en defensa de su dignidad femenina explotada. Si leemos estas palabras con atención, vemos cómo San Pablo defiende a esta esclava porque el valor que ella tenía no era por ser mujer, sino porque se lucraban gracias a sus predicciones y es lo que hoy llamaríamos, sin duda alguna, una mujer objeto. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, es lo que dice los Hechos de los Apóstoles, la reacción es inevitable. Denuncian a San Pablo públicamente aludiendo a falsas injurias para no revelar la verdadera intención de la denuncia, que es que se han quedado sin la fuente de ingresos. Le denuncian por haber difundido enseñanzas contrarias a sus costumbres pero en realidad lo que les molesta es que le han quitado el espíritu a la esclava y ya no puede seguir adivinando y por tanto ellos no pueden seguir ganando dinero. Esto suena mucho a cuando se acusa a la Iglesia de cosas falsas para que se pueda seguir explotando a la mujer verdaderamente. No tienen miedo de soltar calumnias únicamente para poder mantener su fuente de ingresos aunque ésta sea a costa de la explotación de una mujer. San Pablo, cansado ya de esta situación, habla del respeto de la igualdad y de la dignidad y él siente hacia todo tipo de violencia contra la mujer una repulsión cuando se utiliza ésta como reclamo y no permite dejar pasar la ocasión para hacer el bien. Dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella, para que puedan volver a brillar en la mujer endemoniada su valor intrínseco, sus cualidades, su cultura, su feminidad, su ternura, su intuición, su esfuerzo, que nunca nadie tendría que haber ultrajado. Benedicto XVI dice, hay lugares y culturas en los que la mujer es discriminada y minusvalorada sólo por el hecho de ser mujer, en los que se recurre incluso a argumentos religiosos y a presiones familiares, sociales y culturales para defender la disparidad de sexos, en los que se perpetran actos de violencia contra la mujer, haciendo de ella objeto de malos tratos o de abusos en la publicidad y en la industria de consumo y de la diversión. Ante fenómenos tan graves y persistentes, parece más urgente todavía el compromiso de los cristianos para que se conviertan por doquier en promotores de una cultura que reconozca a la mujer la dignidad que le compete en el derecho y en la realidad concreta. Junto a San Pablo vemos además que hay grupos de mujeres cultas e instruidas. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Hechos 17 versículos del primero en adelante. Es un texto poco largo, pero viene bien también ver las dificultades y el público con el que San Pablo se encontró cuando inició su predicación entre los griegos. Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por tres sábados discutió con ellos, apoyándose en las escrituras, explicándolas y probando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y que este Mesías es Jesús a quien yo anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un gran número de griegos adoradores de Dios y no pocas mujeres distinguidas. Pero los judíos, llenos de envidia, echando mano de algunos maleantes de la calle, armaron motines, alborotaron la ciudad y llegándose a casa de Jasón, los buscaban para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, condujeron a Jasón y a los hermanos ante los magistrados vociferando. Estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha alojado. Todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de parte de Jasón y los demás, los soltaron. Enseguida de noche los hermanos hicieron salir para Berea a Pablo y Silas, los cuales, al llegar allí, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, de mejor condición que los de Tesalónica, acogieron la palabra con todo interés, escudriñando diariamente las escrituras para comprobar si todo era así. En consecuencia, muchos de ellos creyeron, al igual que no pocos griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. A pesar de que la situación de las mujeres en Grecia, en la época de San Pablo, era mejor que la de las mujeres en el pueblo judío, incluso las mujeres atenienses acomodadas, cultas e instruidas, de las que nos habla el apóstol en este texto que acabamos de escuchar, no tenían lo que hoy entendemos como derechos ciudadanos. La vida de las mujeres estaba orientada fundamentalmente al matrimonio, las tareas domésticas, el bordado y la crianza de los hijos y especialmente hijos varones para perpetuar la especie. La dependencia del marido era tal que podía amonestarla, repudiarla, incluso en caso de adulterio apedrearla. Normalmente estaban encerradas en casa, no podían entrar al templo ni estudiar las ciencias sagradas ni tener la misma educación que los hombres, ni por tanto testimoniar su fe. Y lo que es peor, sus opiniones eran rechazadas o ignoradas también por su padre o su marido. Bueno, pues en este ambiente, entendido veinte siglos después como discriminatorio y radical, cada palabra, cada gesto, cada silencio de San Pablo, igual que cada palabra, cada gesto, cada silencio de Jesús supone un cambio. Un cambio que, a pesar de los prejuicios de la época, San Pablo no abandonó ni un instante hasta poner a las mujeres en un lugar relevante de la historia de la Iglesia, como se puede ver si leemos detenidamente el Nuevo Testamento. Estas mujeres, de las que ha hablado los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cultas e instruidas, nobles de espíritu, nos las presentan como mujeres que no se conforman con el honor, la gloria y la riqueza de su condición social alta, sino que buscan la verdad, buscan, aceptan y buscan, por eso escrutan las escrituras cada día, dice el texto muy bonito, para ver si lo que dicen es verdad, pues buscan esta verdad con mayúscula que es Jesucristo. Y precisamente esta búsqueda de la verdad es lo que hace que se encuentren con ella. Al escuchar a San Pablo, dice los hechos de los apóstoles, se convencieron y se unieron a él en su misión. Dios conquista el corazón de estas mujeres, abre su inteligencia para comprender y les da los dones necesarios para profundizar y difundir la verdad. Y además para trabajar con entusiasmo para que Cristo reine en toda la tierra. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede vivir lo que no conoce. Por eso tenemos este programa, para conocer la doctrina y para vivirla. Lo mismo que estas mujeres estudiaron, según el relato de los hechos de los apóstoles, para conocer y vivir esta vida nueva que San Pablo por primera vez les está predicando también a ellas. Se trata de un dejarse interpelar por lo que están conociendo, no simplemente para deleitarse en ello, como quien escucha una hermosa pieza musical, sino para actuar y poner tanto la voluntad como las demás potencias orientadas a esta vida nueva. San Pablo muestra a las mujeres como protagonistas de este gran desafío, que es la fe, la iglesia, el cristianismo. Hay muchas mujeres que, apasionadas por el mensaje de Jesucristo, sienten ese deseo incontenible de compartir y comunicar la verdad y no dejan que se apague esa luz que ilumina su razón y su corazón ni que disminuyan las fuerzas ante el nuevo horizonte que se abre delante de quien conoce a Jesucristo. Y estas mujeres que acabamos de citar se han dejado cautivar por la predicación de Pablo que desde luego las incorpora como auditoras y como benefactoras del mensaje del Evangelio. Este mensaje del Evangelio nos muestra el designio divino que Dios Padre concede de poder formar parte de su propio linaje, de su propia estirpe. El honor más excelso de nuestra existencia consiste precisamente en estar unidos al Señor porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, es evidente que la defensa de la libertad y de la dignidad de las personas, de todas las personas, hombres y mujeres, y de todas las personas de cualquier condición social, de cualquier raza, sea un eje fundamental en el transcurso de la evangelización cristiana. Esto incluso en medio de un ambiente que no entiende las cosas del mismo modo. Si leemos la carta a los romanos, en el capítulo primero, dice así, Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran ellos sus propios cuerpos. Los entregó a sus pasiones deshonrosas, pues sus mujeres... Cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza, y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos de unos por otros. Dios los entregó a un perverso sentir que les lleva a realizar acciones indignas, colmados de toda iniquidad, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, riñas, engaño, malignidad chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, inmorales, despiadados. Y precisamente en este ambiente tan negro que pinta San Pablo es donde él se anima a evangelizar. Por eso, a pesar de esta terrible realidad, Dios sigue susurrándonos al oído palabras de reconocimiento. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la naturaleza divina, no caigas ya más en la vieja vileza. Acuérdate de quién es tu cabeza, Jesucristo, y de qué cuerpo eres miembro, del cuerpo de Cristo. Esto lo digo porque aunque es verdad que a veces podemos ver en nuestra cultura también actual un catálogo de pecados como el que hemos escuchado de la carta a los romanos en el capítulo 1 a partir del versículo 24 a pesar, digo, de que las cosas parece que no son favorables es ahí precisamente donde San Pablo se dirige y donde también nosotros como luz del mundo y sal de la tierra tenemos que iluminar, tenemos que alumbrar con la claridad de Cristo tenemos, ya lo decía en el programa pasado en María, a esa persona humana que de manera única realiza el proyecto del amor divino para la humanidad. Y las mujeres, teniendo a María como modelo, deben ver en ella la maestra para comprender el profundo sentido de la dignidad femenina y de la grandeza de su misión. Dios ha querido para una mujer, para María, una dignidad propia, específica, para una vocación única en la iglesia. Y las mujeres, imitando a María, tienen en la iglesia y en la sociedad una vocación específica. Ya en Mulieris Dignitatem, que hemos mencionado, Juan Pablo II habla de la superioridad de la mujer, que radica en su capacidad para custodiar al ser humano. Es el arte de cuidar la vida con sentido humano y sobrenatural. Dice el Papa Juan Pablo II, esa es la característica principal de la feminidad. De ahí la fuerza de la mujer cuando sabe amar. Por ello, Dios le confía de un modo especial al hombre, es decir, al ser humano. El servicio es un auténtico arte insustituible en el que la mujer se encuentra a sí misma, haciendo el bien a los demás, haciendo una sociedad más humana y poniendo en evidencia las cualidades que le son propias. Y eso es reconocer la dignidad de la mujer. Por eso, entre los atenienses que visitaban el Areópago, aparece una mujer que es Damaris, y ella, como otras, está llamada a formar parte de una estructura viva y operante del cristianismo, deseosa de entender y vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Esta mujer, Damaris, era una mujer parece que importante en la ciudad porque ella no se dejó confundir por aquellos que se burlaban de San Pablo. Al contrario, desde el mismo instante en que abre su corazón a las palabras del apóstol, sabe que estas palabras no son ficciones ni teorías baratas, sino que son convicciones reales y prácticas. Y como consecuencia, ella, una mujer, Damaris, asume el compromiso de transformar su historia en una historia más del Evangelio, por la que la Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia en medio de los pueblos y naciones. Juan Pablo II da gracias en Mulieris Dignitatem por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad, y manifiesta su gratitud por los frutos de la santidad femenina. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 al 34, donde aparece esta mujer Damaris, quien acoge a San Pablo a pesar de que todos se ríen de él. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los linajes de su habitación, para que busquen a Dios, si, en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban otros decían ya te oiremos hablar de eso otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así que en un mundo tan terrible como el que hemos escuchado que describe San Pablo en la carta a los romanos, él predica, y aunque la mayoría de la gente pasa de él, no le quiere escuchar cuando habla de la resurrección de la carne, hay algunos, entre ellos una mujer, que aceptan esta palabra y así se inicia el camino de la evangelización que gracias a la fe de estos, incluida Damaris, ha llegado hasta los confines de la tierra. Vamos a ver otra mujer importante en la vida de San Pablo, en la vida de la iglesia, de la evangelización, de la expansión del reino de los cielos, que es Priscila, dice el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Después de esto, capítulo 18, versículo primero en adelante, después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba para convencer a judíos y griegos. Resulta curioso que este matrimonio de Áquila y Pristila aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles, en los Corintios y en la Carta a los Romanos y también en la Carta a Timoteo. Y esto es importante porque vemos la relación que tiene Pablo con Pristila y Áquila, unos judíos procedentes de Roma, que seguramente ya eran cristianos, y que supusieron para San Pablo un descanso físico y espiritual y psicológico. Ellos conocían que eran miembros del cuerpo de Cristo y por eso hospedan a Pablo en su casa y le dan trabajo construyendo tiendas. Mirad lo que nos dice la Sagrada Escritura llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Pristila y Áquila, le tomaron aparte. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos cómo Aquila y Pristila ayudan a un gran evangelizador como es el propio Apolos, a que conozca bien la enseñanza. Y por eso podemos deducir que esta mujer se tomaba muy en serio la tarea de la evangelización y que tenía un papel importante incluso a la hora de adoctrinar a un joven y elocuente Apolos a quien corrigen de sus errores con cariño y confianza. Digo todo esto para subrayar la importancia que tiene la mujer en la historia de la evangelización y cómo San Pablo no tiene reparo alguno en contar con ellas en su misión. Por eso decir que Pablo es misógeno no es adecuado, no es conforme a las Sagradas Escrituras puesto que conociendo, y esto es muy importante subrayarlo, toda la escritura en su conjunto sabemos que desde el principio a la iglesia, en la iglesia se le dio a la mujer un papel muy importante. Por dar algunas otras citas en las que aparecen las mujeres, vemos que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo a partir del 8, dice «Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos en su casa. Tenía este cuatro hijas vírgenes que profetizaban». O el cariño con que San Pablo habla a Timoteo, diciendo así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos como desde el principio, incluso Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, incluso Timoteo recibió la fe de su madre y esta a su vez de su abuela. Así que vemos mujeres jóvenes como esa poseída de un espíritu adivino a quien Pablo libera. Vemos mujeres como Lidia, vemos mujeres que junto con su esposo, en el caso de Pristila, y mujeres ancianas, todas ellas aparecen en la vida de San Pablo como agentes fundamentales de evangelización. Y para que veamos cómo el papel de la mujer es fundamental en las comunidades... Voy a leer el saludo final de la carta de San Pablo a los romanos para que veamos de quién se acuerda él cuando se despide de su escrito, a quién dirige sus palabras, y cómo ninguna persona, y por supuesto las mujeres tampoco, quedan excluidas de su mensaje. Leo Romanos 16. Hay mucho nombre aquí, pero fijaos que hay nombres de hombres y de mujeres. Os recomiendo a Fede, nuestra hermana, que además es servidora de la iglesia que está en Cencreas. Recibidla en el Señor de un modo que sea digno de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues también ella ha sido protectora de muchos e incluso de mí mismo. Saluda a Prisca y Áquila, mis colaboradores en la obra de Cristo que expusieron sus cabezas para salvar su vida. Yo no soy solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saludad a María, que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, acreditado en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. De la familia de Narciso, saludad a los que están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que han trabajado afanosamente en el Señor. Saludad a la querida Pérside, que ha trabajado con mucho afán en el Señor. Saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre, que es también madre mía. Saludad a Asíncrito, Flegón, Hermes, Pátrobas, Hermas, y a todos los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Si queréis buscar nombres originales para vuestros hijos... En vez de utilizar vuestra imaginación, acudid a la palabra de Dios. Que veis que San Pablo nombra a hombres y mujeres y les cita como esforzados trabajadores por la evangelización. Así que queda claro que no hay discriminación en San Pablo hacia la mujer, sino que hombres y mujeres estamos todos llamados a anunciar con nuestra palabra y nuestras vidas el reino de Dios. Llegamos al final de nuestro tiempo para el programa de hoy donde espero haber liberado a San Pablo de la etiqueta de machista y antes de dar los teléfonos para ponernos en contacto con el programa, hoy no da tiempo a recibir llamadas, me enrollo, pero creo que la cuestión de hoy merecía el tiempo que le hemos dedicado, voy a contestar así rápidamente a una pregunta que formularon por el correo electrónico en el que venían a preguntar ¿Es lo mismo cuerpo, alma y espíritu? Bueno, nosotros creemos que el hombre tiene cuerpo y alma, pero a veces se habla también de espíritu. Bien, el cuerpo es aquel instrumento que... Tenemos, aunque en sentido estricto no lo tenemos, sino que lo somos. El cuerpo es la parte del hombre que le permite estar en contacto con las realidades materiales. En el cuerpo tenemos los sentidos, vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y él nos permite ponernos en relación con las realidades físicas, que está vinculado al alma. El alma es la depositaria, es la que nos capacita para tener inteligencia, voluntad, sentido estético y ético. Eso sería el alma, un principio espiritual en el hombre. Y el espíritu, en sentido estricto, sería aquello que nos capacita para tener una relación con Dios, para elevarnos a las realidades sobrenaturales que están incluso por encima de lo que es la inteligencia y la voluntad, que es el deseo y la posibilidad ...de tener una comunión, un deseo y una comunión cuando ese deseo se realiza con Dios nuestro Padre. Entonces, cuerpo y alma son una misma cosa en el que constituyen a la persona humana... ...y el espíritu formaría parte de esa dimensión espiritual pero que se eleva... ...más allá de lo que es propiamente el aspecto intelectual del hombre sino que nos pone en comunicación directa con Dios. Por decirlo de alguna manera, muy por encima, y seguro que algún filósofo me lo matiza y lo agradeceré, el cuerpo nos pone en contacto con las realidades físicas, el espíritu nos pone en contacto con las realidades divinas y el alma sería lo que hace que cuerpo y espíritu puedan interactuar, puedan relacionarse, pero todas estas nomenclaturas, todos estos nombres en el fondo lo único que tratan de definir es la única realidad personal es decir, cuerpo, alma y espíritu forman al individuo a la persona humana y no son separables, porque incluso, ya lo vimos después de la muerte, aunque cuerpo y alma se separen eso no es definitivo sino que volveremos a encontrarnos con nuestros cuerpos el día de la resurrección pero el alma y el espíritu cuando se diferencian es por esto, el alma más referido a los aspectos intelectuales, morales, estéticos del hombre y el espíritu cuando nos referimos directamente a las realidades que nos capacitan para mantenernos unidos a la divinidad. a Dios espero que haya servido esta aclaración aunque habría mucho más que matizar pero lo dejamos aquí os recuerdo queridos oyentes que tenéis a disposición vuestra las 24 horas del día por la generosidad de la Virgen y de Radio María dos modos para poneros en contacto con este programa de El Compendio del Catecismo podéis hacerlo llamando para dejar un mensaje de WhatsApp llamando no llamando no. esto es solo para WhatsApp tanto mensaje de audio o un texto escrito, teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o bien mandando un correo electrónico a la dirección compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes siempre que queráis correo electrónico 668-594-383, siempre que queráis número de WhatsApp. Y terminamos ahora con la bendición que cada día pone punto y final a nuestro programa que la encontráis en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo!